0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Estamos en Congreso Radio, les damos la bienvenida al programa Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación vamos a conocer los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por los 12 años de la Alianza del Pacífico, que se realizó en Palacio de Gobierno. Asistieron también la segunda vicepresidenta, Silvia Montesa, y el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante. Además, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, y la legisladora, Adriana Tudela. El titular del Parlamento firmó la autógrafa que modifica la Ley del Trabajo del Biólogo para precisar su ejercicio profesional y derecho con el objetivo de favorecer a más de 16.000 biólogos profesionales en todas las regiones de nuestro país. La Comisión de Fiscalización continuó hoy con la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. En la Comisión de Presupuesto, el Contralor General de la República, Nelson Schack, informó sobre las acciones de control ante la emergencia y desastres por fenómenos climatológicos, de manera particular a los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y de Lima Provincias. También habían sido invitados los gobernadores regionales para informar sobre esta ejecución presupuestal. Sin embargo, solo asistió el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Ordinola. Vamos de inmediato a desarrollar la información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. Les contamos que el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, participó en la ceremonia por los 12 años de la Alianza del Pacífico, que se realizó en Palacio de Gobierno. Asistieron también la segunda vicepresidenta Silvia Montesa, el tercer vicepresidente Alejandro Muñante y parlamentarios, pero tenemos todos los detalles a esta hora con nuestra compañera Helen Bances quien cubrió esta información. Adelante Helen, te escuchamos. ¿Cómo estás Perla? Muy buenas tardes, nos encontramos
2: en el patio de honor de Palacio de Gobierno porque hace unos instantes se ha llevado a cabo la ceremonia de conmemoración por el 12 aniversario de la Alianza del Pacífico, la misma que representa a la octava economía del mundo. Se trata de un mecanismo de integración económico, comercial y de cooperación integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Hay que indicar que a esta importante conmemoración ha asistido el titular del Parlamento, José Williams Zapata, en compañía de la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva, congresista Silvia Montesa Facho, y también del tercer vicepresidente, congresista Alejandro Muñante. Se han sumado también en primera fila los congresistas Adriana Tudela, por ejemplo, y eh, la congresista María del Carmen Alba, recordemos que es titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Durante el evento también se recibieron mensajes de... Eh, ex presidentes, por ejemplo, de México, Felipe Calderón y también el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través de un video. Ellos dejaron en claro que el mecanismo de la integración profunda a través de la Alianza del Pacífico sirve para eh, tener una libertad económica y política y los eh, entre los desafíos se encuentra eh, sumar también a Costa Rica y a Ecuador. La presidenta Dina Boluarte también dio algunas palabras en esa ceremonia. Eh, agradeciendo también eh, el aniversario y la presencia y los saludos, por supuesto, de los expresidentes de los mencionados países, indicando que esta alianza cuenta con apoyo de socios estratégicos. Estamos a la espera entonces de eventuales declaraciones o ya la salida de eh, la mesa directiva que ha asistido aquí a esta importante ceremonia en Palacio de Gobierno, específicamente en el Gran Comedor de Palacio. Información que tenemos a esta hora del día, a Perla, para Congreso radio.
1: Así es Helen, muchas gracias. Vamos a estar atentos, como dice Helen Bances, a eventuales declaraciones de eh, los parlamentarios e integrantes de la mesa directiva, así como del titular del Poder Legislativo, José William Zapata, quienes han participado en esta ceremonia por los 12 años de la Alianza del Pacífico, ceremonia que se ha desarrollado en Palacio de Gobierno. Vamos a continuar. Con más noticias en el instante desde el Congreso, vamos ahora con información de la Comisión de Presupuesto. Ante este grupo de trabajo parlamentario, el Contralor General de la República, Nelson Schack, informó sobre las acciones de control en regiones afectadas por los desastres naturales, tales como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Escuchemos parte de lo que fue su intervención ante la Comisión de Presupuestos.
3: No hay nada para la Contraloría ahorita más importante que el tema de la emergencia. No por lo que ha pasado. Ya vino el YACU, ya se fue, estamos viviendo los efectos de eso. Nuestra mayor preocupación es lo que va a pasar con el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se supone tenían que hacerse para evitar que vuelvan a ver los desastres y las inundaciones y todo lo que pasó en el 17 no se han terminado de hacer ¿no? o sea, las grandes obras de infraestructura, las famosas soluciones integrales de la reconstrucción con cambios no se han hecho todavía ¿se van a hacer? sí, por supuesto que se van a hacer en el marco del convenio de gobierno a gobierno se van a hacer ¿pero cuándo se van a hacer? el 2027 el 2028 van a estar listas no, el niño es en nueve meses, si no es antes. Entonces ahí una cosa fundamental que entender, hay que entender de que lo que se necesita es identificar cuáles en un plan de emergencia de prevención cuáles son las infraestructuras, porque si estamos esperando que se resuelva integralmente los problemas del río Piura, el río Tumbes, del río etcétera, etcétera, vamos a seguir esperando, porque las soluciones demoran en construirse, ¿no? Pero bueno, aquí iba mi reflexión con relación de mi discapacidad. Lo mismo está pasando con prevención de desastres. No, no hay una prioridad natural del gestor para preocuparse de desastres. Porque además hasta la economía política es muy compleja. Tengo pocos recursos. Entonces, en lugar de limpiar la quebrada, que por ahí no pasa ni un río, porque nadie sabe cuándo va a pasar, ¿no? Entonces no la limpio. Prefiero en lugar de eso arreglar una pista. ¿No? o en lugar de hacer, como se han dicho, una presa de laminación para contener y disipar la energía de la en las cuencas altas y evitar que el río se desborde, eso no lo ve nadie, mejor hago un colegio. ¿No? En circunstancias como esas, donde la prioridad natural de la gestión no va a ser a corto plazo preocuparse por el tema de gestión de desastres, la solución es práctica hay que poner igualito que para la, la la cómo se llama el tema de discapacidad, una disposición en la ley de presupuesto y le asignas un monto, una proporción a eso, objetivo. La contraloría se encarga de controlarlo. No gastan te van a sancionar, papá. No hay nada que discutir.
1: A la sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto también habían sido invitados los gobernadores regionales para dar cuenta sobre la ejecución presupuestal de los recursos que les fueron asignados durante el año fiscal 2023 para la atención de emergencias y desastres naturales. Sin embargo, solo llegó el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Ordinola. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Galvez.
0: Tenemos que salir señores congresistas, porque ahora ustedes, especialmente la Comisión de Presupuesto, son el órgano fiscalizador más potente que tiene el Congreso, porque tienen en sus lados la Contraloría, la Fiscalía y la Ejecución Presupuestal para, para fiscalizar si se está usando bien los recursos del Estado. Por eso les pido ayudar a todo el país, saliendo y observando y, y trayendo pruebas de que eso no se está haciendo como se debe hacer. De eso se trata. Yo, yo quería informar esto. ¿Por qué? Porque hoy día tocaba que los presidentes de región respondan. ¿Pero por qué? Porque nunca lo han hecho. Primera vez que hemos instalado nosotros esto, pero esto ya se quedó para para siempre en el Congreso de la República y, el, y la comisión de presupuesto va a ser la comisión más poderosa que tiene el presupuesto y es la herramienta más poderosa que tiene un Congreso es la fiscalización del presu, de la ejecución presupuestal, de eso se trata y por eso ahora lo tiene y por eso han enviado unos funcionarios que lo hemos devuelto y solamente va a, ver, va a venir según me dicen un presidente que ha venido de tumbes bueno, vamos a esperarlo, pero no vamos a aceptar que nos envíen a una secretaria o un asistente a que nos rinda cuenta de la ejecución y cómo lo están ejecutando. Nosotros ahora sí saltamos inmediatamente y por eso les pido que, que, que los asesores les ayuden en que vean la ejecución presupuestal de cada región cómo están ejecutando, y si eso ya ingresó o no la control y la Fiscalía para todo proyecto mayor de 5 millones, que es también producto de este periodo de nosotros. No existía antes. Nosotros, lo de Podemos, pusimos el control concurrente y hemos empezado a afinar. Y esta comisión terminó de, de instalar y, 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 y dirigir que eso se dé, en coordinación con la Fiscalía para que efectos de que se le dé prioridad a denuncias de corrupción de este tipo. Por eso es el trabajo que estamos haciendo y por eso que estamos esperando y creo que los presidentes de región no, no conocen bien la norma y ahora están pensando ahora van a pensarlo dos veces cuando vengan y antes de venir van a tener que ejecutar bien su presupuesto y su, porque acá siempre habrá congresistas de su región que van a tener la oportunidad de aclararle las cosas de eso se trata
1: el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna, informó que se había citado al ministro de Economía, Alex Contreras, para que sustente las modificaciones presupuestales aprobadas mediante decreto supremo en el primer trimestre del año fiscal 2023. Sin embargo, el titular de Economía pidió reprogramar su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Vamos con más noticias en el instante desde el Congreso. En la Comisión de Constitución, el legislador de Avanza País, Alejandro Cabero, sustentó hoy el proyecto de Ley 4520, que propone modificar los artículos 99 y 101 de la Constitución, para hacer a los gobernadores regionales pasibles de interpelación y acusación constitucional. Escuchemos parte de la sustentación del congresista Alejandro Cabero
4: que es el antejuicio político, destinado a promover el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. De hecho, los gobernadores regionales tienen amplias facultades de gestivas regiones y es urgente que sean pasibles de una fiscalización. Hoy día, por ejemplo, presidente, en materia de prevención de desastres naturales, la gran mayoría de recursos estuvo a nivel regional y a nivel local. Más de la mitad de los recursos en prevención de desastres estuvo en manos de los gobernadores regionales con ratios bajísimos de ejecución durante los últimos años. ¿no? La gran mayoría de presupuesto en las funciones de educación y descentralización está hoy en los gobiernos regionales, no está en el gobierno central. Por lo tanto, es fundamental que exista algún mecanismo de control sobre esto, sobre todo cuando se han descentralizado tantos recursos. ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de Tumbes, por ejemplo, ¿no? el 2021 tuvo una ejecución solamente del 10% respecto a saneamiento y 38.3% con relación a orden público y seguridad ciudadana. Hay una tremenda incapacidad de gestión en los gobiernos regionales, ¿no? y lo que buscaría esto básicamente es fomentar que se puedan ejercer acciones de controles mucho más firmes. Siguiente. Lo otro, con el mecanismo de la acusación, se puede... Sancionar ahí donde existan evidentes y manifiestos, no solamente casos de corrupción, sino también casos de evidente, digamos, abuso de poder o eh, distorsión de las funciones para los que fueron elegidos los gobernadores. Por ejemplo, según la Contraloría, eh, presidente, en 2020 el Perú perdió un total de 22 mil millones solo en corrupción. Regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Lima, Provincia, Junín, Apuríma, Moqueo, Atacna y Acucho registraron niveles de corrupción considerados como muy altos por la Contraloría. ¿no? Y básicamente lo que esto busca es que con una fiscalía más, es, más estrecha se puedan tener mecanismos para suspender e inhabilitar permanentemente a gobernadores que incurran en actos de corrupción. Porque la acusación constitucional por infracción a la Constitución lo que permite es suspender, destituir o inhabilitar a un funcionario, no, obviamente con las mayorías que establece el reglamento del Congreso. Y para concluir, aquí siguiente, por favor. Estos son algunos de los casos más emblemáticos, no. Hoy día existen cuatro, siete, ocho, nueve, por lo menos diez gobernadores regionales que están prófugos con prisión preventiva, con prisión suspendida, no, en las regiones de Puno, Huánuco, Tumbes, Ancash. Siguiente, por favor. Arequipa, Junín, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Es decir, la corrupción a nivel regional campea. Prisiones preventivas, prisiones suspendidas, destituciones por corrupción. Y esto finalmente no está teniendo ninguna capacidad de control ni de prevención por parte de ningún organismo estatal. Creo que el Parlamento en esta circunstancia, presidente, si es llamado a controlar... A jueces supremos, fiscales supremos, defensor, contralor, Junta Nacional de Justicia, ministros, congresistas, ¿por qué no a los gobernadores regionales, presidente? Creo que aquí hay un vacío que ha dado la, el proceso de descentralización y que todavía creo que estamos a tiempo de corregir. Y la idea de esto es iniciar el debate y poder corregir eh, este problema. Muchas gracias.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso. Al inicio de la sesión de hoy de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el presidente de este grupo de trabajo, Segundo Montalvo Cubas, informó sobre la realización del foro Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo Regional, organizado por la Comisión y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Este evento será el próximo 12 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. El presidente de la Comisión de Ciencia Segundo Montalvo señaló que el objetivo de esta actividad de naturaleza académica y política es la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación desde los gobiernos regionales para la creación e implementación y funcionamiento de las direcciones o gerencias regionales de ciencia, innovación y tecnología. Pero ante este grupo de trabajo parlamentario hoy también se presentó el doctor Víctor Suárez Moreno para explicar sobre los avances en la creación de vacunas en nuestro país. Escuchemos parte de su intervención.
5: Sí, señor presidente, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación y vamos a hacer la presentación de acuerdo a lo que nos han solicitado informar. Eh, bueno, solamente para ir este, informándoles el Instituto Nacional de Salud, es un instituto, es una, un organismo público ejecutor que Está adscrito al Ministerio de Salud, eh, contamos con seis centros nacionales que vemos diferentes aspectos de la salud pública, desde lo que es enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, alimentación y nutrición, la salud intercultural, la producción de biológicos, el control y calidad de medicamentos y dispositivos médicos, así como los temas de salud ocupacional y los riesgos ambientales en general, ¿qué es lo que queremos alcanzar como país? Es obviamente proteger a la población peruana de lo que son las epidemias y pandemias que afectan tanto a nuestro país ¿no? eh, Como ustedes han visto en los últimos años, vamos de epidemia a epidemia, ¿no? Tuvimos, hemos tenido la pandemia del COVID-19 luego el brote por viruela al mono, Este, ahora estamos con lo que es el dengue también coexistiendo con la etospirosis y, en fin, entonces, todas estas enfermedades están presentes y la mayoría de ellas pueden tener alguna vacuna que nos pueda, que pueda proteger a la población. Entonces, en esa lógica es importante contar con una planta de producción que nos pueda proporcionar estas vacunas oportunamente, ¿no? Pero que el, el, ahí viene el, el reto tecnológico que es que cumpla los, los estándares de calidad y las regulaciones internacionales que son bastante exigentes en, en ese nivel, ¿no? Eh, obviamente también alcanzar la autonomía de producción que es un reto que se ha lanzado como eh, como región de las Américas, eh, como ustedes saben han, eh, hemos sido creo que en la penúltima región en poder acceder a las vacunas contra el COVID y ahí han surgido varias iniciativas internacionales, Cepal, OPS eh, ProSur también que están buscando que la región pueda tener un cierto grado de, de autonomía de producción no solo contra vacunas COVID sino en general contra todas las vacunas que usamos en nuestro calendario de vacunación y a su vez también que podamos tener un componente de investigación, desarrollo e innovación, porque hay enfermedades que potencialmente podrían también ser prevenibles, pero en las cuales la investigación todavía no avanza lo suficiente, ¿no? Como por ejemplo letospirosis, que es una enfermedad muy endémica aquí en el país que causa brotes. Existe una vacuna, pero es, es, es una vacuna desarrollada en Cuba, pero que no cubre los principales serovares que tenemos en el país, ¿no? que es un perfil regional propio, cada, cada país tiene su propio perfil. Por eso es importante tener este componente también de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, en conclusión, de, podemos decir que el país está interesado en una planta de vacunas, sin embargo, todavía tenemos que fortalecer muchos aspectos eh, que, que hemos eh, señalado hace un momento. Un grupo de trabajo que, este, permanente que siga construyendo las, los mecanismos, eh, desarrollando estas capacidades que necesitamos y buscando la cooperación internacional en ese sentido. ¿no? Debe haber una, un, un trabajo permanente.
1: Y la Comisión de Fiscalización continuó hoy con la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, así como los proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, al amparo del decreto de urgencia número 102 del 2022 y otros que resulten involucrados en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar que habría sido dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el expresidente José Pedro Castillo Terrones. Tal y como estaba previsto en la agenda de la sesión, hoy se presentaron los hermanos David, Walter y Jennifer Paredes. Sin embargo, guardaron silencio. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, en declaraciones a la prensa, consideró que dicha actitud de los investigados por presuntos actos de corrupción en Cajamarca obstaculizan las investigaciones de este grupo de trabajo. Adelantó que mañana la comisión tendrá como invitado al expresidente Pedro Castillo, quien es sindicado por los presuntos actos de corrupción que se le vincula durante su gestión como gobernante del país. También agregó que a finales de mayo se estará emitiendo el informe final de este grupo investigador. Escuchemos al presidente de la Comisión de Fiscalización.
6: ¿Cómo va el caso de Jennifer Paredes? Aparentemente está tratando de obstaculizar las investigaciones. Hoy nuevamente ha pretendido obstaculizar. Yo creo que mal asesorada, no conoce, quiere aparentar conocer temas de derecho, pero eh, no. Hoy, por ejemplo, ha pedido a la comisión de que este, le citemos los delitos por el cual viene siendo ya eh, procesada. Nosotros no estamos investigando, digamos, no estamos eh, 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 imputando delitos, no estamos, no, no estamos imputando eh, actos eh, de corrupción directamente. Lo que estamos haciendo es actos de indagación y actos de investigación, lo cual lleva luego esto con un informe final al Ministerio Público, donde ahí sí le van a dar los elementos eh, de convicción suficientes, como ha mencionado Jennifer Paredes, para que se continúe con las investigaciones. Nosotros lo que hacemos es actos de investigación, actos de indagación, y es más, se han quejado de que no estamos eh, respetando su derecho a guardar silencio, lo cual es totalmente falso porque inclusive en anteriores eh, diligencias o sesiones cuando ellos han tenido la calidad de testigos, erróneamente también han solicitado su derecho a guardar silencio, se le ha brindado la ayuda necesaria, hoy pretenden nuevamente hacer lo mismo y bueno, ustedes han sido testigos de la, de, de la actitud de, de, de procedimental de, que, de cómo ellos nuevamente pretenden obstruir el desarrollo de las sesiones. ¿Y por qué? Esto es a raíz de que Hugo Espino, el empresario que se ha visto favorecido en, estas, eh, en estos decretos de urgencia 102... ...manifestó de que él recibió los 90 mil soles de los hermanos Paredes... ...a raíz de la, de, de la elaboración de un expediente técnico para luego favorecerse con este decreto de urgencia 102... ...y no como en su momento eh, los hermanos Paredes manifestaron de que era un préstamo personal... ...considerando que en su declaración anterior... David Paredes dijo que no conocía o perdón, o Walter Paredes dijo que no conocía a Hugo Espino Lucana. entonces, ¿cómo vas a da, tú prestar más de 90 mil soles a una persona que no conoces? entonces, todo eso conlleva reitero, a realizar actos de indagación, actos de investigación, para que luego las instituciones pertinentes continúen con las investigaciones
5: Ahora, ¿en la hora para que sea para que, para que se conozca la citación que están haciendo ustedes de manera virtual al expresidente?
6: mañana ha sido, está siendo citado ...el expresidente Pedro Castillo de la Comisión de Fiscalización... ...ya hay una coordinación previa con funcionarios del INPE... ...para que eh, eh, no exista ningún impedimento... ...por ejemplo, como argumentaba el, el abogado... ...de que la señal no era buena... ...de que habían eh, cruces de comisiones del Congreso de la República... ...eso, eso no, no se ha dado, ni se va a dar... ...porque justamente se está tomando en consideración... ...ya con días de anticipación para que mañana... Pedro Castillo no tenga ningún reparo, no tenga ningún pretexto de declarar ante la comisión. Sí, ante este silencio, los hermanos
0: paredes, ¿qué posición va a tomar la
6: comisión? Eh, podríamos decir que su silencio otorga. Se han, han encontrado contradicciones eh, entre ellos mismos. Lo que comprende nosotros es eh, eh, realizar una exhaustiva eh, investigación eh, y vamos a emitir un informe final dentro del plazo razonable, que me parece que es a finales de mayo el informe que deberíamos emitir eh, de esta línea de investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por los 12 años de la Alianza del Pacífico, que se realizó en Palacio de Gobierno. Asistieron también la segunda vicepresidenta, Silvia Montesa, y el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante. Además, la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, y la legisladora, Adriana Tudela. El titular del Parlamento firmó la autógrafa que modifica la Ley del Trabajo del Biólogo para precisar su ejercicio profesional y derecho con el objetivo de favorecer a más de 16.000 biólogos profesionales en todas las regiones de nuestro país. La Comisión de Fiscalización continuó hoy con la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín. En la Comisión de Presupuesto, el Contralor General de la República, Nelson Schack, informó sobre las acciones de control ante la emergencia y desastres por fenómenos climatológicos, de manera particular a los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y de Lima Provincias, también habían sido invitados los gobernadores regionales para informar sobre la ejecución presupuestal de los recursos asignados durante el año fiscal 2023 para atención de emergencias y desastres naturales. Sin embargo, solo asistió el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Ordinola. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, un saludo especial. A las radios que transmiten este programa, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco y Radio Acarid de Carabelí en Arequipa. Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional. Permiso.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.